0: Mijn naam is Floor Boon. Deze week maakte Shell bekend dat het bedrijf na 130 jaar verhuist naar Londen. De aankondiging kwam als een schok, want voor veel mensen is Royal Dutch Shell onderdeel van de Nederlandse identiteit. Maar nu de wereld juist van olie af wil, stelt Maarten Schinkel zich de vraag... Hoe erg is het eigenlijk dat Shell vertrekt?
1: Het belangrijkste economisch nieuws eigenlijk van deze week was het besluit van Shell om het hoofdkantoor terug te trekken uit Nederland. Dat is een hele schok de CEO, Ben van Beurden, de CFO, de hoogste financiële vrouw, en een aantal topmanagers zullen vertrekken naar Londen, waar ook het zwaartepunt van de besluitvorming komt te liggen. En dat is eigenlijk het sluitstuk van een uh, wat langere hervorming van Shell, waarbij het uiteindelijk gewoon een totaal Brits bedrijf is in plaats van een Nederlands Brits bedrijf. Royal Dutch Shell is heeding London's call and getting ready to move its tax head office to Britain from the Netherlands. Well, it's a big deal, I'll tell you why. World Dutch, Shell, as I'm calling it, pulled a Unilever. That's another Dutch company that made the same move to the UK earlier this year. And there are reports that the Dutch government is panicking. Nou, dat veroorzaakte nog wel wat, wat commotie. Het kabinet is maandag nog in een soort bizarre poging bezig geweest om uh, toch de dividendbelasting af te schaffen. Omdat dat de bestaande dividendbelasting in Nederland uh, de belangrijkste reden zou zijn waarom Shell vertrok. Wat natuurlijk ook bijzonder is in dit geval... is dat Stef Blok, minister van Economische Zaken... naar eigen zeggen pas op zondag is geïnformeerd over dit besluit. Heel zwaarwegend besluit. Het is een gevoelig verlies van het hoofdkantoor. Een mokerslag. Nadat de meest betrokken leden in het kabinet... hier over zondagmiddag geïnformeerd zijn... hebben we die avond ook een conference call gehouden... met het bestuur van Shell... Om een toelichting te vragen. Natuurlijk ook onze treurnis uit te spreken. En de volgende ochtend, voor beurs. heeft Shell het bericht ook naar buiten gebracht. Je moet dit besluit ook gewoon als Shell openbaren. voordat maandag de beurs open gaat. Maar dan kan je de Nederlanders in ieder geval vrijdagavond of zo vertellen. Weet je? Of zaterdag. Maar zondag, ja, daar spreekt ook een soort dédain uit. En uh, wat wellicht misschien ook wel weerspiegelt hoe goed de verhoudingen tussen Shell en de regering eigenlijk waren op dit punt. Het maakte een vrij hardvochtige indruk. Er is wel een gevoel van teleurstelling over Nederland denk ik neergedaald door het vertrek van Shell. Maar het is denk ik vooral symbolisch. Maar daarom niet van minder waarde hoor, maar wel symbolisch. Goedemorgen meneer, mag ik u wat vragen? Ja. Shell helpt. Zegt u dat wat? Ja, dat zegt me. Oh, ja. Zie je wel, er is niemand. Selfservice jongen. Geld erin? Dan nou kun je denken wat je wilt: super, normaal of diesel. Ah, papa stop bij de Shell. We zien het er te tegen. Dag Pom, meneer. Dag, Shell, meneer. Kom, maak me super. Ah, je hoeft mij niks te vertellen. Ik ben er mee opgegroeid. Mijn vader gebruikt als Shell. Shell wil samen met u de luchtverontreiniging beperken. Daarom heeft Shell nu een nieuwe benzine.
0: We hebben het over Shell. Maar we hebben het ook over Royal Dutch Shell, Nederlands. Mm -hmm. En Koninklijk. Mm -hmm. Kan je heel kort de geschiedenis schetsen van dit bedrijf in Nederland?
1: Ja, die begint eigenlijk in Nederlands-Indië. Aan het eind van de 19e eeuw. Olieboringen door ondernemende jonge mannen. Die resulteerden in een bedrijf. dat andere bedrijven om zich heen verzamelden ook. Wat we voor het gemak even Koninklijke Olie zullen noemen. En dat is begin 20e eeuw gefuseerd met een. Handelmaatschappij uit Engeland. En dat was eigenlijk gemodelleerd op een Amerikaans bedrijf. Standard Oil van Nelson Rockefeller. De spreekwoordelijke miljonair nog steeds in de volksmond. Die als eerste een olieproductiebedrijf en een olietransportbedrijf in één bundelde. En daar enorm machtig mee werd. Dus de koninklijke Shell, Royal Dutch Shell. Was eigenlijk ook een antwoord op die strategie omdat Rockefeller ook de rest van de wereld dreigde in te lijven.
0: En hoe kreeg het dan het predicaat koninklijk?
1: Nou, al heel snel na de oprichting. Maar niemand weet eigenlijk, het is heel grappig... niemand weet eigenlijk precies waarom Shell destijds koninklijk werd genoemd. Het is in ieder geval verleend door koning Willem III.
0: En wat is in, ja, al die, in de afgelopen zeg 100 jaar, ruim 100 jaar... het belang geweest van Shell voor Nederland en voor de Nederlandse economie?
1: Oliemaatschappijen behoorden tot de machtigste bedrijven ter wereld. En wij hadden er één, in ieder geval. De helft, iets meer dan de helft van één. En het is natuurlijk ook heel belangrijk voor je statuur in de wereld. Je moet bedenken dat zo'n grote en invloedrijke maatschappij in wezen ook een, bijna een tweede ambassadennetwerk is. Een tweede consulatenetwerk voor een land. Er is natuurlijk een tijd geweest dat bedrijven als Shell heel belangrijk waren voor de werkgelegenheid. Een baan bij Shell was A, een baan voor het leven. Gaf aanzien, werd goed betaald en net als andere multinationals van die tijd, zoals Philips, zorgde Shell heel goed voor jou en voor je kinderen. Het Shell-pensioenfonds is een van de best gefinancierde pensioenfondsen die er zijn. Dus zeg maar, een baan van Shell was echt symbolisch voor, nou dan had je het echt goed geschoten. Je kan zeggen dat eigenlijk de Technische Universiteit Delft voor een deel de hofleverancier was voor Shell engineers als een soort kraamkamer. Zo'n zo fabriek waar zeg maar, allemaal ingenieurtjes op de lopende band uitkwamen.
0: Ja, het was echt helemaal verweven geraakt dus met de uh, maatschappij ook.
1: Zeker, ja. Maar die tijd is inmiddels natuurlijk wel voorbij.
0: Ja, Nu hebben oliebedrijven eerder een slechte reputatie en is het. Ja, olie is iets waar we van af willen, maar. Toen was dat natuurlijk het product, hetgene dat belangrijk was voor de economie.
1: Nou kijk, als je teruggaat in de tijd. Uh, er is natuurlijk een tijd geweest dat olie was gewoon het nieuwe ding was. Eind 19e eeuw, toen Shell ook zelf opkwam. Heb je een enorme run gekregen op olie. De verbrandingsmotor werd uitgevonden. De auto kwam er. De eerste vliegtuigen begonnen te vliegen. De vraag naar olie nam enorm toe. Als je bedenkt dat uh, tot ver in de 19e eeuw de belangrijkste bron van binnenverlichting in huizen walvisolie was. Van walvissen die dus gewoon moesten worden gevangen. Hè. Moby Dick gaat daar in wezen over, hè, de, de klassieker. Uh, dat werd vervangen door echte olie. Dus het was een enorme vraag naar olie. Kijk, wat nu big tech is... He, Google en uh, Apple en uh, Amazon en Facebook... En, dat waren destijds waren dat de zeven zusters genoemd... de, de zeven grootste, machtigste oliemaatschappijen. En dat waren heel veel Amerikaanse... Chevron, Gulf, uh, Texaco, Exxon... maar ook dus British Petrol, BP... En Shell. Die werden echt gerekend tot de machtigste ondernemingen ter wereld met allerlei kwartelachtige arcane powers om regeringen te beïnvloeden. En die waren in de volksmond eigenlijk vergelijkbaar. De powers that be, met wat Big Tech nu is.
0: Ja, dus dit soort techbedrijven hebben eigenlijk de oliebedrijven overgenomen als belangrijkste economische motor.
1: Ja, je ziet ook gewoon de relatieve afname van de oliesector, zie je gewoon ook terug op de beurzen. Amazon bijvoorbeeld is nu tien keer zoveel waard als Shell tegenwoordig, zonder Royal Dutch. Um, Apple tien keer zoveel waard. Zelfs Netflix, waar we allemaal naar kijken, de televisie, is anderhalf keer zoveel waard als Shell op dit moment.
0: Maar op dit moment draait een heel groot deel van de economie nog wel op olie. Hoe rijm je dat dat een bedrijf waarvan we de grondstof eigenlijk nog nodig hebben zo aan waarde afneemt?
1: Ja, in wezen is het het equivalent van de piramide van Maslow. We hebben alle vorige revoluties hebben we gehad in wonen, we hebben ze gehad in het warm hebben je kunnen verplaatsen, we hebben ze gehad in voedsel. En we zijn nu toe aan data. Dat zit veel verder boven in die piramide. En daar vindt de nieuwe industriële revolutie plaats, die uh, ook ontzettend opwindend is. Maar Shell is eigenlijk van de vorige revolutie. De directe. De rol in de economie voor een bedrijf als Shell is onvergelijkbaar met een jaar of vijftig geleden bijvoorbeeld.
0: Ja, dus er heerst misschien nog iets te veel een soort nostalgie naar dat Shell zo'n belangrijk bedrijf is voor Nederland.
1: Ja, zeker, zeker, ja.
0: Als je dat als uitgangspunt neemt dat de waarde van Shell of het belang van Shell zo is afgenomen, waarom heeft de Nederlandse regering dan toch nog echt een poging gedaan om Shell hier te houden?
1: Ik denk dat het een deel is ook gezien willen worden terwijl je dat doet. Aan ons heeft het niet gelegen. En wij hebben nog een laatste poging gedaan om die dividendbelasting toch af te schaffen ten faveur van Shell. Terwijl het eigenlijk al duidelijk was dat A, een meerderheid in de Kamer, daar helemaal niet voor te porren was.
0: Voorzitter, het vertrouwen in de overheid is weg. Dit land wordt gerund als een BV. Of het nou de gedupeerde Groningers zijn, de toeslagenouders, de mensen die geraakt worden door de wooncrisis en vele anderen. Ze wachten. Maar dan komt Shell, de mede-veroorzaker. Ze willen er als een dief in de nacht van door. En wat doet het kabinet? Die heeft daar prioriteit bij Shell.
1: Ik denk ook niet dat het Shell daar uiteindelijk om ging, om die dividendbelasting.
0: Ja, want leg nog even uit. Wat is die dividendbelasting ook weer precies? En waarom wilde Shell daar zo graag vanaf?
1: Bedrijven keren dividend uit. En dat is maar een deel van de winst die aandeelhouders krijgen. De meeste bedrijven doen dat. En over dat dividend wordt belasting geheven. En dat vinden beleggers niet leuk. Dat vinden bedrijven zelf ook niet leuk. Want het gaat in wezen ten koste van hun koers. En het punt bij Shell is en dat was het ook bij Unilever daarvoor... is dat er in het Verenigd Koninkrijk, waar de helft van het bedrijven voor zit... geen dividendbelasting wordt gegeven en in Nederland wel. En het is eigenlijk een streven van premier Rutte geweest al een tijd... om dat gelijk te trekken door ook in Nederland die dividendbelasting af te schaffen.
0: Ja, want ik herinner me nog best wel levendig... dat er een hele heftige politieke discussie is geweest... bij het aantreden eigenlijk van het kabinet Rutte III... over het afschaffen van die dividendbelasting...
1: Ja, ja, een jaar lang hing dat boven de markt in de Haagse politiek.
0: Het doorslikken van een meloen ging het toen over volgens de ChristenUnie.
1: Precies, precies. En dat ging in wezen om het behoud van bedrijven als Shell en Unilever... met die uh, dubbele nationaliteit. En dat Unilever uiteindelijk besloot om toch naar uh, Londen te gaan... was ook echt een klap in het gezicht van premier Rutte. Die had daar enorm veel politiek kapitaal in geïnvesteerd... Ja, goedemiddag allemaal. We hebben natuurlijk vandaag gesproken over het besluit van Unilever. En dat besluit is uiteraard teleurstellend. De afschaffing van de dividendbelasting is onderdeel van een breed bedrijfslevenpakket. Het kabinet en de coalitie zullen de komende tijd dit hele pakket opnieuw wegen. Inclusief de maatregel met betrekking tot de dividendbelasting. In het afschaffen van de dividendbelasting was er namelijk ongeveer iedereen in Nederland op tegen. En uh, ja wat dat betreft kreeg hij natuurlijk echt wel stank voor dank.
0: Maar het is toch ook best wel bizar eigenlijk... dat er uh, op stel en sprong nog wordt geprobeerd... om iets wat tot zoveel discussie heeft geleid... dan ineens voor één bedrijf... dat toch al weggaat misschien nog te willen gaan afschaffen.
1: Ja, dat zou kunnen leiden. Maar dan speculeer ik op een, uh, een alternatieve verklaring... dat het kabinet zeg maar, gezien wilde worden... terwijl het toch een laatste poging ondernam. Voor de bune misschien, hè.
0: Ja. Maar jij zegt eigenlijk, ik denk niet dat die dividendbelasting... de doorslaggevende reden is geweest voor Shell om te vertrekken. Wat is dat dan wel?
1: Ik denk enerzijds de, de hang naar simpelheid en overzichtelijkheid. Daar houden beleggers ook van. Hè. Die houden niet van ingewikkelde constructies met twee nationaliteiten. Die hebben er liever één. En dat er uh, uiteindelijk de keuze is gevallen... Om, om Shell gewoon één nationaliteit te geven, namelijk de Britsen. Ik denk dat de Britten, uh, tussen aanhalingstekens, hier hebben gewonnen... Ik kan me voorstellen dat uh, Groot-Brittannië met Brexit ook bezig is zichzelf een, een, een betere positie te geven op het wereldtoneel. En uh, dat misschien ook deze ontwikkeling daar deel van uit kan maken. De Brexit kan daar echt een rol bij hebben gespeeld. Uh, dat denk ik wel. En machtspolitiek is natuurlijk gewoon de oliesector van oudsher niet vreemd.
0: Wat gaat er dan nu veranderen in Nederland, eigenlijk nu Shell vertrekt?
1: Eigenlijk weinig. Uh, raffinaderijen en penis die blijven draaien. Uh, er blijft een stevig kantoor. Dat mag zichzelf geen hoofdkantoor meer noemen, maar toch. Hè, dat blijft voorlopig gewoon wel staan. De werkgelegenheid in Nederland is Flink, maar niet overdreven groot. Veel kleiner dan die vroeger was. Het is symboliek. Vandaar ook die van, nou Als ik niet goed genoeg meer voor je ben, he, ga dan maar. Die stemming die, die er een beetje hing in Nederland uh, deze week.
0: Maar als het echt alleen maar een papieren verhuizing dan eigenlijk is. Als er niet zoveel verandert. Wat verliest Nederland dan eigenlijk?
1: Prestige. Kijk, Shell is natuurlijk gewoon heel lang onderdeel geweest van onze nationale identiteit. Hè? Ook via Nederlands-Indië. Uh, daar is het bedrijf groot geworden. Uh, de, Nederland was tot na de oorlog natuurlijk een veel groter land uh, dan het nu is. Het had veel meer macht. Iedereen kende Shell. Shell bekende iedereen. Je had via Shell had je informeel toegang tot regeringen overal in de wereld. Um, dit is voor een gedeelte symboliek... En het is voor een gedeelte ook een gevoel van verlies. Shell wordt een beetje het geamputeerde ledemaat dat je toch blijft voelen, raar genoeg. Dus ik denk dat dat nog wel komt, dat we denken van oh Shell, weet je. dat de mensen zijn, ik denk nooit meer bij Shell. En andere mensen zeggen, wat was het er nog maar? Dat is ook een symbool van een tijd die heel snel aan het vergaan is.
0: Ja, precies. Het is een soort van vervlogen tijd. Hè. De, de, de tijd van dat de oliebedrijven dus nog zo groot en machtig waren. Maar stel je nou voor dat Shell nu in het Verenigd Koninkrijk wel een groene transitie gaat doormaken. Betekent het dan wel toch uiteindelijk een verlies?
1: Ja, kan, hoewel die groene transitie natuurlijk voor een groot gedeelte hier gaat plaatsvinden. Want hier staan heel veel installaties van Shell, vergis je niet. En ja, voor het heil van de wereld uh, lijkt het mij uh, niet ter zaken doen waar een bedrijf een groene transitie maakt, als die hem maakt. Ik geloof niet dat we de vlaghalfstok uh, moeten hangen omdat uh, Shell heeft besloten. En, en nogmaals, echt als je terugkijkt in de tijd, voorspelbaar heeft besloten om uh, uh, Nederland formeel verweeld te zeggen.
0: En Maarten, hoe zit het eigenlijk met de uitspraak van de rechter die eerder dit jaar uh, in een zaak die Milieudefensie had aangespannen mm -hmm. had gezegd uh, Shell moet veel sneller gaan vergroenen. Mm -hmm. uh, Shell ging daartegen in beroep. Is dit ook nog een soort manier dan om daar onderuit te komen?
1: Dat is nog onduidelijk. Er loopt natuurlijk ook nog een hoger beroep van Shell. Uh, waar deze verandering natuurlijk ook een rol gaat spelen. Maar ik, ik ben geen jurist, dat is voer uh, voor advocaten.
0: Intussen ja, schets jij het vooral als een uh, verloren tijd... waar we vooral niet rouwig om moeten zijn... en uh, waar we veel meer de blik naar voren moeten richten... Zeg maar, op de transitie en bedrijven die die norm maken... en misschien wel ja, op de techbedrijven die we wel hebben in Nederland.
1: Ja, nieuwe dingen maken is altijd leuker dan onderhoud. En dat geldt eigenlijk ook voor dit soort transities... Je hebt beleggers, je zijn de impactbeleggers. Wij gaan helemaal de forefront van de groene golf gaan wij beleggen. Maar het is eigenlijk uh, van minstens even grote waarde... dat je bedrijven die nu bruin zijn of helpt om die groene transitie door te maken. En dat is natuurlijk veel minder sexy. Ik snap dat wel, hè? dat kan je moeilijker verkopen aan je beleggers. Maar ik vind bijvoorbeeld het besluit van het Algemeen Burger Pensioenfonds... Hè, ons grootste pensioenfonds, om fossiele energie echt vaarwel te zeggen vind ik zelf een, een vorm van symboolpolitiek.
0: Ja, dus geen invloed meer uitoefenen, maar je handen ervan aftrekken.
1: Ja, precies. De Pilatus-optie eigenlijk. En ik heb geen grote sympathie voor activistische beleggers. Maar Third Point, wat zich nu heeft gemeld, heeft natuurlijk wel een goed punt. Zeggen van, Waarom splits je jezelf niet op in een nieuwe groene tak... En een paar oude bruine takken. Ja, dan wordt duidelijk wat je precies moet doen. De waarde voor beleggers wordt ook duidelijker van Shell. En, en hoe die waarde zich dan ontwikkelt. Ik vind dat eigenlijk een veel beter voorbeeld van hoe je dat als belegger zou moeten doen. Dan gewoon je af te keren en uh, zeggen ik wil daar niks meer mee te maken hebben.
0: En hebben dit soort activistische beleggers hebben die en, en de manier waarop zij iets willen van Shell. Heeft het vertrek van Shell daar nu nog invloed op? trekken ze zich ook daaraan of maakt het eigenlijk niet uit?
1: Nou, van dit nieuws is nog geen geschiedenis geschreven. Dus we weten nog niet precies welke van al deze invloeden. Hè, de druk om te vergroenen, de druk van beleggers, die rechtszaak, Nederlands-Britse verhouding. De brexit, de dividendbelasting, noem alles maar op. In welke cocktail die voor dit besluit hebben gezorgd. Dat moeten we nog zien. Hè, wat precies de cocktail van invloeden is geweest die heeft gezorgd voor dit besluit.
0: Duidelijk is in ieder geval dat ze weggaan, dat ze Nederland verlaten. Mm -hmm. um, welk bedrijf of welke sector moeten Nederlanders nu omarmen als hun nieuwe trots dan?
1: Nou ja, we zijn al wat kwijtgeraakt. Hè. We zijn zelf kwijtgeraakt, eigenlijk kwijtgeraakt tussen We zijn Unilever eigenlijk al kwijt. We zijn ABN Amro, dat was een heel groot netwerk, hè, financieel netwerk, wat over de wereld lag. Dat zijn we kwijt omdat dat is ge. Deelt uh, net voor de financiële crisis. Dus we zijn heel veel symbolen zijn we kwijtgeraakt. En we hebben, we hebben er, nou, wat mij betreft, in ieder geval één voor in de plaats: uh, dat is ASML. Een, een chipmachinefabriek uit uh, Eindhoven, die uh, eigenlijk is uitgegroeid tot uh, ja, de allerbelangrijkste speler in zijn branche ter wereld. Je kan geen geavanceerde chips maken in de wereld zonder machine van ASML. En ASML heeft nu ook inmiddels uh, bijna dubbele van de beurswaarde van Shell.
0: Dus eigenlijk zou Nederland moeten streven naar een Royal ASML? Wat een goed idee.
1: Wat een goed idee. <laughs> <laughs> ja, precies. Nou, misschien als koning Willem dit hoort, dat hij uh, dat is zou moeten overwegen. Ja. Royal ASML.
0: Dank je wel, Maarten. Ja. Luisterden naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks en JP Geersing. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.